0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Foto na Beia, o podcast que vai te ajudar a viver da fotografia. Olá, eu sou o John Edgar e hoje nós temos mais um convidado internacional. Meu, como esse podcast está ficando famoso, né? Meu, esse cara manda muito bem aí, ele filma muito bem, ele é um dos caras mais conceituado aí no mercado de filme para casamento. Com vocês. Nelson
1: Coelho! Ah, muito obrigado! Eu sou Nelson Coelho, sou português, mas estou a viver no Luxemburgo, que é um pequeno país no centro da Europa, que fica aí entre a França, a Alemanha e a Bélgica. E estou aqui a viver há 10 anos.
0: Que bacana! E, Nelson, eu sempre começo com três perguntas, tá? É, quantos anos você tem... O que você faz e há quanto tempo você está na carreira?
1: Uhum. É, eu tenho 34 anos e ainda me considero jovem. Uh, a minha área é videomaker de casamento e estou nesta área desde os meus 14 anos. Cara, seja, desde os 14? Já levo, sou novo, mas ao mesmo tempo já levo 20 anos trabalhando em casamentos. Comecei com um, um primo meu, uma pessoa de família, que já fazia isso. Eu comecei com ele aos fins de semana, para ganhar algum dinheiro. No verão, estava lá os três meses de verão trabalhando. E depois, a tempo inteiro, desde os meus 17 anos, comecei a fazer vídeo de casamento a tempo inteiro.
0: Que bacana! Então, você, você começou né, só
1: para ganhar um trocadinho, né? Plano. Sim, comecei para ganhar um trocadinho porque era de uma família e era um, um trabalho que eu podia ter ao fim de semana e o que é verdade é que apaixonei-me logo desde, desde o princípio, muito também derivado à personalidade desse meu familiar que, que me ensinou a viver o dia do casamento, não só em me ensinar toda a técnica e tudo, mas a desfrutar do dia do casamento. Ele sempre me dizia que, se vais trabalhar nisso só porque, claro, tens de ter um trabalho, vais chegar a um ponto que isto te vai saturar, porque é duro estar 15 horas num casamento, 16 horas, e no dia seguinte outra vez, e, e ah. Mas eu, como ainda era um menino, uma criança, sem vícios, ele ensinou-me a ficar apaixonado por esta profissão e a verdade é que eu adoro o dia do casamento eu adoro a primeira reunião com o casal aquela expectativa se vai marcar ou não sentir a ilusão deles ou não adoro a sessão pré-casamento que a gente faz adoro o dia do casamento a cerimónia, a preparação a festa Uh, e a montagem, adoro tudo, tudo. A verdade é que não, não há uma parte que eu possa dizer que, gosta me, que gosto menos nesta área de vida de
0: casamento. Que bacana! E você ficou trabalhando com ele quanto tempo?
1: Eu trabalhei com ele desde que comecei 14, 15 anos a part-time e depois até aos meus 25 anos. Tá, e foi aí que você decidiu trabalhar sozinho, montar... Exato, aí decidi emigrar porque tive uma proposta aqui no Luxemburgo para trabalhar na área da publicidade.
2: Hum.
1: A nível de, de, de euros fascinou-me muito e eu pensei, uau, quero muito poder ganhar mais dinheiro e tinha as portas abertas. E então vim para cá... Mas o que é certo é que em poucas semanas eu não estava a gostar do que estava a fazer. E, e ao fim de dois, três meses eu achava estranho o que é que se passa comigo. Pode ser porque eu saí do, do meu país, da minha família, dos meus amigos. Não conheço ninguém aqui ainda. Mas eu gostava tanto de, de gravar e editar e agora isso não me está a dar prazer. E cheguei à conclusão que o que me dava prazer eram os casamentos. E, então, ao fim de um ano, de estar aqui no Luxemburgo, eu saí da empresa que eu estava a trabalhar, que não fazia casamentos, e... e comecei o negócio pela primeira vez por minha conta, especializado em vídeos
0: de casamento. Entendi. Então, quando você se mudou, você tinha toda uma estrutura, né? Você já sabia que recebia um salário, né? Sim. A única dificuldade era ficar longe da família, né?
1: Eu pensava que sim, mas estava preparado, mas afinal não, porque eu tendo a minha câmara, as minhas câmaras, vamos dizer assim, e a minha edição, eu acho que não sentia falta de nada, mas sentia falta, era dos casamentos. O que é certo é que quando decidi começar a fazer casamentos, tudo isso deixou de, ter, de ser triste e a vida passou a fazer sentido outra vez e a ser feliz no que faço e não... Não ter que acordar de manhã e pensar mais um dia de trabalho e nunca mais chegar ao fim de semana para estar em casa. Adoro. Se tiver que trabalhar todos os dias na edição de casamento, em reuniões com noivos, uh, a fazer casamento, não me custa nada. Não, não necessito férias. Ah, bacana. Estou um viciado. Bacana.
0: Mas não foi fácil, né porque você estava lá para você já tinha um, um, um meio de ganhar sua renda, como você falou, você foi para ganhar um pouco mais. E, de repente, ah. larga e começa a fazer filme de casamento num lugar que você não estava acostumado. Claro, sem dúvida que
1: eu considero uma pessoa, eu não gosto de dar um passo em falso, ou antes de dar um passo, eu penso muito bem, ok? Então, quando eu saí de Portugal para avançar aqui no mundo da publicidade, eu pensei muito bem, mas tinha um contrato, tinha um salário, tinha habitação, ou seja, bah, tenho tudo garantido. Depois, o salto que me meteu mais medo foi esse, sair de um trabalho salariado e começar de novo num mercado que eu não conheço, onde eu não tinha o meu material, eu não tinha material nenhum... Hum, não tinha clientes, era o meu ano zero, ninguém me conhecia nesse país, eu não sabia falar a língua desse país, e eu pensei, bem, se eu saio, como é que eu vou ter trabalho? Ainda para mais num país onde o custo de vida é muito elevado. Então, o que eu fiz foi, eu falei com o meu patrão da antiga empresa, e eu disse a ele, porque ele sempre me deixou à vontade e sempre disse, se um dia você quiser sair, regressar a Portugal ou abrir sua empresa aqui porque não está feliz comigo e quer seguir seu caminho, você está à vontade e eu apoio você sempre. E ao fim de um ano eu falei com ele, porquê é que eu esperei um ano? Porque já me apetecia sair ao fim de um mês, na, na verdade, mas esperei um ano porque ao fim de um ano eu tenho direito... Uh, o desemprego, salário mínimo, entendo o que eu quero dizer, do Estado.
0: Sim, sim, é, é, aqui é como se fosse um seguro desemprego para te auxiliar,
1: né? Ok, ok, que, tem, que ganha 80% do seu salário, ok? FGTS,
0: é, aqui é o FGTS, sim, tem.
1: Então eu pensei, bem, ao fim de um ano eu falo com ele para sair e tenho 80%, ao menos já tenho um mínimo, já, não, já consigo sobreviver um ano, e em contrapartida, eu continuava trabalhando para ele, não salariado, pagava mal dia, não faturado, não legal, vamos dizer assim. E aos bocadinhos durante um ano, eu tinha os 80%, mais os trabalhos que ia fazendo para ele e os trabalhos que eu ia começando a arranjar para mim. Tá. Então... Claro, no primeiro ano para mim, tive muitos, poucos trabalhos, mas deu para começar a criar portfólio e, e, aos bocadinhos, arrancar.
0: Lógico. É, quer dizer que você se preparou, porque você pensou, pô, eu vou ter lá meus 80% do, do que eu tenho para ganhar e ainda você fez uma parceria com o com seu, seu chefe claro. para ter um recurso, né para não ficar sem nada. Né? E claro. equipamentos, você comprou com esse dinheiro já? Ou você pediu? Sim, pra... o,
1: o, os equipamentos... Eu fui comprando conforme podia, fazia um, dois trabalhos, comprava uma lente, fazia um outro trabalho, comprava uma máquina e fui comprando aos bocadinhos, durante um ano, ao fim de um ano eu tinha já três objetivos, uma DSLR, um tripé, um microfone, o básico, ok? Mas não comprei tudo de uma vez, fui comprando.
0: Então, mas assim, você, a gente pensando como empresa, né? A gente tem que separar ali pelo menos uns três, até seis meses de fluxo de caixa. Mas no primeiro momento você não pensava nisso, você só pensava em ter seus equipamentos para poder fazer trabalhos.
1: Sim, para poder, porque eu sabia que tinha que começar a criar portfólio para mim e porque bah, eu tinha, não gastava 100% do que ganhava, claro. Mas tirava 50%, 60% do que ganhava era para o material nesse primeiro ano, para comprar o máximo que conseguisse. E me perdi agora. É boa. E, ah, incluindo, além do, da parceria que eu fiz com o meu ex-patrão, eu também contactei duas, três agências daqui de Luxemburgo, uma delas que nem fazia vídeo, fazia site, internet, logos para empresas, e então eu apresentei-me lá nessa empresa e disse, ó, oh, eu tenho o meu material, o meu estilo de edição é este, se vocês quiserem propor isso a vossos clientes, o meu preço é X e vocês podem pedir o dobro, o triplo, o que quiserem... Isso, para vocês eu faço este preço gravar e editar um clipe e era uma maneira que eu também arranjei de, são empresas que já conhecem o mercado já têm um rol de clientes e sem ter que ter um funcionário a pagar vendiam, ganhavam, não vendiam e foi uma maneira que eu os motivei uh, a buscar trabalho para mim e o que é certo é que ao fim de seis meses, eles tinham muitos vídeos para eu fazer.
0: Bacana. Então, meu, você foi... Meu, você tirou a bunda da cadeira e foi atrás, porque... Sim,
1: o... sabe que eu não gosto muito... Respeito as pessoas que estão no desemprego, a ganhar uh, o mínimo que o Estado dá, uh, mas eu, se um dia me voltar a acontecer isso, e aconteceu porque foi uma opção minha... Uh, mas não é para estar em casa a ver televisão e... Okay? Eu sempre pensei nisso, vamos dizer, aproveitar do sistema. Ou seja, vai-me ajudar, é o empurrão que eu preciso para o ano zero, porque eu não sei se vou ter trabalho ou não, então eu tenho aqui uma garantia. E o que é certo é que, desde o primeiro mês, comparando ao, ao ordenado que eu tinha, comecei a ganhar o dobro, com a ajuda que já tinha, que era quase o salário. mais os trabalhos que eu ia tendo Posso dizer que cheguei ao fim de um ano e já estava ganhando três vezes mais.
0: Não, mas o bacana, bacana, Nelson, assim, que você foi bater na porta de uma empresa que não trabalhava
1: com vídeo, né? Sim, porque Muito... há muita empresa que faz sítio internet, logos para a empresa, sei lá, todo o marketing de uma empresa, mas não fazia um vídeo. E eu bah, propus a três empresas e uma delas... Arranjou muito trabalho e outra, uma, duas vezes por mês também me arranjando alguns trabalhos.
0: Não, mas bacana, isso fica um insight, galera, para vocês: que não importa ali se, se, se não é uma empresa que faz fotografia ou não é uma empresa que faz é, vídeo, você pode chegar com a sua proposta ou não, você já tem. Como o Nelson, o Nelson, ah. lá, o não eu já tenho, meu, mas ele conseguiu colocar o trabalho dele dentro dessa empresa e conseguiu vender. Olha a atitude hum. do cara, olha a atitude do cara. Por quê? Ele estava vivendo num país que ele não estava não, não acostumado, né, Nelson? E estava
1: passando pela nem, transição aí. Nem, nem a língua sabia falar.
0: E como que foi para se apresentar? Mas você já sabia falar a língua? Assim? Como que foi a não, pra...
1: quando me apresentei, não sabia, mas eu tinha um amigo uh que conheci aqui, que falava a língua daqui, falava português, e então, nos primeiros meses eu pedia-lhe, podes vir comigo para eu me apresentares e explicar qual, qual a minha ideia.
0: Show, meu show!
1: E depois, eu sabia que ir diretamente a uma empresa para fazer um vídeo para um restaurante ou para um hotel, era difícil eu conseguir, porque não tinha nome no mercado, não sabia falar, e quem é esse moleque? e então eu com essa empresa que são que tem gente especializada em marketing, que são bem apresentados, eu sabia, não precisava de falar com o cliente, vocês lidam com o cliente, fazem o contrato que quiser, contactam o meu preço para vocês é esse eu só chego lá, nem preciso abrir a boca sei o que é para fazer e já está e claro, durante um ano eu inscrevi-me também num curso de, de francês e fui aprendendo. Show. E, e, Nelson, e como que você entrou nesse
0: mercado de casamento? Porque, assim, aí nesse, no país, né? No país que você estava. Porque você não tinha cliente. Como que você conseguiu seus primeiros portfólios?
1: Sim. O meu objetivo, desde que sei sempre foi voltar ao casamento e por minha conta, para poder fazer as coisas à minha maneira e, e desfrutar do casamento como desfrutava. Então, eu, durante esse ano que trabalhei para outras empresas e assim, eu sempre tinha o objetivo, era de regressar aos casamentos. Então, o meu primeiro trabalho, eu estou a 4 horas de Paris, de carro, então convidei um casal que eu conheço, que já tinha casado há uns anos, não foi eu que fiz o seu casamento, mas que eu conheço, um casal muito bonito, com um vestido de noiva muito lindo, e eu propus a eles, escuta, eu preciso criar portfólio, e gostava de ir com vocês a Paris. E eles aceitaram, vieram comigo, fizemos lá um clipe muito bonito em Paris, vestidos de noivos. Claro, não era um casamento real. não Toda a gente via o vídeo e sabia que não era um casamento real, mas era um primeiro trabalho onde existia uma noiva e seria o Nelson Coelho a filmar. E claro, hoje em dia, eu mesmo não percebendo muito de redes sociais, eu criei uma página no Facebook... Uh, pus esse vídeo e aos bocadinhos as pessoas vão falando, vão partilhando. Ah, no ano zero eu participei aqui na, no salão, numa feira de casamento. tá É mais um investimento grande, mas era mais uma maneira de me dar a conhecer. E no primeiro ano, agora nem me lembro, tenho que... Era bonito eu saber exatamente o meu historial, mas no meu primeiro ano não sei, três, quatro, cinco casamentos no máximo que eu tive, mas continuava tendo os outros trabalhos que me suportavam, ok? Ah, bacana. Eu não precisava... A vantagem de ter os outros trabalhos que eu tinha também é que eu não precisava de baixar o preço do casamento porque preciso de dinheiro para viver. Então, eu fui para o mercado de casamento sem medo, sem nome, já com um preço médio, alto e se só tiver dois casamentos não faz mal eu continuo a ter trabalhos que me mantêm
0: bacana porque,
1: claro se a gente começa por baixo até depois subir o preço que a gente quer isso vai demorar muito mais tempo vamos subindo aos bocadinhos e vai demorar anos assim eu comecei já com um preço mais alto que o normal para quem está a começar porque eu tinha essa garantia dos outros trabalhos que não me dava medo de perder trabalho legal Tá vendo,
0: galera? Todos os profissionais que a gente. a maioria aqui que a gente entrevistou aqui é, toma essa atitude que o Nelson tomou. Ele vai lá, ele quer vender seu trabalho, ele vai lá, convida alguém que conhece, monta seu portfólio e coloca isso aí para todo mundo ver. Esse é o, não é, não é, Nelson, é a primeira estratégia quando o cara não tem nada para começar a entrar no mercado, né? E o bacana, Nelson, que, que eu vi que você falou, cara, a dificuldade que muitos fotógrafos e videomakers têm ao cobrar o preço, cara. Você, você vivia mais ou menos como Clark Kent e Super-homem, né? Então o Clark é. Kent era o que fazia a publicidade e o super-homem era o que fazia os casamentos. É. O bacana, cara, que você entrou no mercado é, sem medo de cobrar um valor alto, né? Porque a maioria do, dos profissionais hoje ele tem o um medo já, já de entrar cobrando, lógico. Ó, a gente tem que ver isso. O Nelson tem um bom trabalho, então ele sabe o valor que é o trabalho. Não adianta você também entrar, né, Nelson? Entrar cobrando valor médio, um valor ali mais. Claro, claro. É um trabalho ruim. Mas, uhum. Nelson, vejo, cara, a maioria do, dos fotógrafos e videomakers é esse medo. Se eu cobrar mais caro, eu não vou vender nada e não vou ter como pagar as contas. Cara,
1: qual dica que você dá sobre isso? Pá, acho que é, é fundamental ter um mínimo de qualidade e hoje em dia o mínimo de qualidade no vídeo de casamento já é um patamar alto, porque há muito videomaker trabalhando muito bem. Depois, o preço se sabe vender muito bem ou não, isso já é outra questão. Por isso, hoje em dia, ter o um mínimo de qualidade já tem que ser um, um nível bastante aceitável, porque a concorrência é muita, a nível de qualidade. Então, eu acho que é fundamental fazer muita formação e há muitos eventos de fotógrafos, de videomakers, e há muitos, a minha área é vídeo, mas eu ia... A muitos workshops de fotografia e eu aprendia muito com fotógrafos e aprendo muito com fotógrafos. Não só a fotografar e enquadrar e toda a técnica, mas todo esse marketing que, que existe. Bah, eu não sou um mestre de marketing, eu às vezes digo que tenho marketing à minha maneira, <risos> mas ouvindo todos os anos, 10, 10, 15 conferências diferentes eu absorvia tanto e continuo a absorver tanto de tanta gente agora fazer assim um resumo uma dica básica pá a formação para mim é essencial e há muita formação barata há muita formação hoje em dia online e gratuita no Youtube é só procurar há muitas dicas pá depois é o, é o talento natural de cada um em saber vender é preciso ter uma boa imagem desde o teu logo, ter um trabalho consistente, é um, é um, é, há muita coisa, é os anos de experiência, eu, claro, eu comecei do zero aqui, mas eu já trabalhava há 10, 10 anos fazendo casamento. Sim, e, e Nelson? Muitas vezes, muitas vezes é o saber lidar com o cliente, sabe uma coisa, eu nunca dou orçamento por e-mail. Show! A não, ser que, a não ser que os noivos estejam noutro país, ok? E mesmo estando noutro país, eu proponho uh, uma videochamada para eu explicar melhor o meu trabalho e as diferentes tarifas, uma reunião sem compromisso, eu não vou pressionar, mas para eu poder apresentar melhor o meu trabalho. E, claro, alguns dizem, ah, mas digam uma ideia de valor. Ok, eu aí sinto já, esse cliente não vai pegar. Mas, com todo o respeito, eu envio a minha apresentação PDF e, claro, eles depois não dizem mais nada. Sim, sim. Agora, quando me dão a oportunidade de estar pessoalmente ou em Google chamada aí já muda muito. Eu acho que isso, na minha maneira de vender, é fundamental. Sim. Estar pessoalmente com eles. Dá para... A maneira como se sentam, às vezes, já já dá para ver o tipo de cliente que é o facto deles aceitar uma reunião presencial já me faz sentir que estão interessados a diferença depois vai ser se querem pagar isso ou não mas estando presencialmente a conversa flui melhor a gente com a conversa e apresentando vídeos acho que eles vão ficar iludidos e se vêm preparados para um preço mais baixo do que do que eu pratico, facilmente eles ficam iludidos e, ok, vale a pena, vamos investir mais um bocadinho e ficam.
0: Bacana. Não, eu concordo com isso também. Eu, eu nunca passo valor né, pelo, pelo WhatsApp ou por e-mail. Eu procuro trazer esse cliente para uma reunião, porque eu sempre falo que, o, que o, a união dessas duas pessoas é algo especial, a gente não tem que tratar como um produto, né? Lógico, Sim. que quando fica insistindo ali, que nem você falou, insistindo em valor, não sei o que meu a gente dá um valor inicial, mas essa estratégia que você usa é a mesma que eu uso, e assim, para mim dá muito certo também, a maioria das pessoas que vão para a reunião, geralmente eu fecho com ela, é, Sim, eu é 90, vai, eu vou colocar em 95% aí, é, é. é a Falou, questão de valores, né questão de...
1: de, de... Eu, eu também considero, 90%, 95%. Atenção que eu tenho mais ou menos 15 casamentos ao ano, não é muitos. Ou seja, estou a falar, eu tenho 18, 20 reuniões e 18, 20 no máximo. E 15, 16, no ano passado tinha 17, marcam, quer dizer, a taxa de eficácia é muito grande.
0: Sim, e Nelson, quanto tempo demorou para você parar ali de fazer aqueles trabalhos paralelos ao casamento, cara? Demorou muito tempo a viver
1: só do casamento? Isso. Posso dizer que dois, três anos, que continua a fazer outros trabalhos, mas muito pouquinhos. Ah. uma cada dois, três meses, ok? E continuo a fazer, porque Porque é mais rentável para mim ainda. Mesmo sendo um orçamento muito mais baixo que um casamento, eh, mais de metade, muito mais de metade, muito menos de metade que um casamento, mas é muito mais rentável, porque só me ocupa três, quatro horas a gravar e três, quatro horas a editar, ok? E continuo fazendo conforme a minha disponibilidade. São trabalhos que eu posso agendar conforme a minha disponibilidade e então continuo fazendo. É mais um extra. Bacana. Não, bacana. Eu acho isso bem bacana porque eu só assim... Mas a minha imagem e porque eu quero preservar, preservar essa minha imagem de Nelson, videomaker de casamento, eu não publico os outros trabalhos. Show. Não quero não quero ser conhecido como... É bom em tudo, não, porque não sou. <risos> e tampouco quero ser conhecido, faz tudo, também não. Então, um casamento, ah tá, mas aí é fora de série.
0: Não, bacana, não, isso é legal, porque a gente... Porque às nos
1: vezes... outros trabalhos eu tenho noção, não, não, não sou fora de série, nem nada parecido. Então, eu faço, o meu nome não vai lá, vou aí vou pelo dinheiro bacana não o que eu acho bacana é isso porque
0: quem vê meu, vocês com com nome forte no mercado as pessoas acham não, não é o Nelson ele só vive de casamento e cara eu sou do tipo assim eu apresento muito lá no meu são três coisas que eu gosto de fotografar né casamento 15 anos e gestante e família né família né claro. esses são meus nichos eu acho que um bate um ali completo o outro cara mas se aparecer ali <risos> pra eu se eu tiver com a data livre pra eu fotografar uma lojinha ali que eu vejo que não vai que não vai interromper nada é, é, o meu trabalho cara eu vou lá cara é dinheiro de meio que ele tem que parar disso daí né desse ego né Nelson a gente tem que pensar Sim. na empresa não é verdade
1: claro agora eu não uso isso para meu portfólio porque Sim. na minha opinião não se compara ao que faço no casamento então eu não quero que que a pessoa se distraia e que veja um vídeo meu de, um, de uma empresa qualquer e diga, ah, está mais ou menos. Quer dizer, vão ficar, alguns vão ficar com a ideia, às vezes trabalha bem, às vezes trabalha mal. Não, a diferença é que casamento é a minha área e a outra não. Então eu prefiro não misturar e que as pessoas me conheçam só o gajo do casamento. Bacana
0: e Nelson, como que você começou? A... Você você falou que fez é, aquele primeiro vídeo, né? Mas acredito que só aquele vídeo não te trouxe clientes, né? Concordo comigo. Como que você fez aí para prospectar cliente é, naquele tempo? E conta como que você faz para prospectar clientes hoje?
1: Uhum. É no meu primeiro ano depois desse vídeo. Eu tive, como eu disse, três, quatro ou cinco casamentos no primeiro ano. O primeiro de todos que eu, que eu marquei, aí sim eu fiz um preço super, super baixo, ok? Super baixo mesmo, sem problema nenhum em dizê-lo, mas foi só um, porque também sentia que precisava de um casamento real de portfólio. Tá. E os outros três que eu marquei no mesmo ano sem ter portfólio, opa. Fui, fui conhecendo gente, gente aqui, por sorte, que tinham amigos que iam casar e me apresentaram e, e apresentei alguns trabalhos que eu tinha feito em Portugal uns anos antes, no site da empresa do meu familiar, para eles verem que bah, não tenho portfólio, mas eu faço isso, nesta onda. E, e, e sempre, onde é que eu batalho para ter meus clientes e, e buscar meus clientes muito via Facebook uh -huh. muito eu sempre estimei muito todos os casais quem eu gravo porque acho que isso é a minha melhor publicidade okay. todos os meus casais depois de ter o trabalho depois de fazer todo o pagamento eles preocupam-se em ter amigos que casam e quase a obrigar para conhecer o Nelson e, e, e ter um amigo que, que te diz contrata esse gajo porque é bom é diferente de ser eu a dizer ah, contrata a mim que eu, que eu sou muito bom e, e quase todo o meu cliente ao fim de 10 anos 90% vem de amigos de casais meus que inclusive tiveram no casamento que eu fiz desse meu casal no ano anterior Claro. e há uma coisa que eu faço sempre e é sem dúvida a minha melhor publicidade que é no dia do casamento eu faço sempre um samedi edit sempre hum. acho que quase todos os videomakers hoje fazem muitos pedem isso como extra e estou de acordo eu não, não vendo isso como extra eu, isso está incluído no meu pacote eu não quero dar isso à escolha porque é a minha melhor publicidade é no dia do casamento ter 100 pessoas a ver um filme meu de 3 minutos, onde as emoções estão mais... as pessoas estão mais sensíveis, tenho um ecrã gigante, tenho as colunas do DJ, e tenho ali um som impecável, e tenho 100 pessoas com um salão escuro a ver um filme meu, e é incrível o impacto, incrível. Quase sempre depois de passar esse vídeo... Há um casal que se põe a pé e vem ter comigo a dizer, eu vou-me casar no ano passado, eu queria contactar você. Ah. É, melhor publicidade, eu, eu não consigo vender o de Edit com medo que eles digam, oh, não vale a pena, a gente depois tem o um filme final e não. Eu quero apresentar o de Edit lá no dia.
0: Show. E deixa eu falar, mas você promete ou não? Ou é surpresa? Porque assim, pode ser promete.
1: Prometo mas é verdade que há muitos que se esquecem, porque eles reservam comigo um ano antes e já nem se lembram todos os promenores que a gente, que a gente falou, mesmo se eu faço um contrato e lá está mencionado, mas eles leem o contrato quando assinam e depois metem numa gaveta. tem E lá no dia posso dizer que metade ficam surpreendidos. Ah, eu não sabia que você ia fazer isso, então eu falei... <risos> Mas você, assim, é, o fato de você prometer,
0: num, você não tem uma insegurança, porque, assim, você não depende só de você, né? Você depende do lugar, você depende lá do, do telão, do DJ, né? Então, você, se você prometer e não dá para passar lá, como que fica?
1: Não, eu nunca pensei nisso, porque não vejo porque é que não dá para passar lá, porque o, ekra, o telão eu levo eu da minha casa. Ah, tá, tá. Entendi. Eu tenho um telão. Tem dois metros. E tá. depois... Eu levo sempre comigo. Quando chego ao lugar e o salão tem uma tela, ok, eu não preciso usar o meu. Entendi. Se não tiver, eu tenho o meu no carro e vou buscar.
0: Ah, show. Então você está preparado para isso, né? Porque... sim,
1: Eu levo ah. sempre. Isso, sim. Comprei. É foi mais um investimento que eu sabia que era fundamental. Porque, como eu digo... É a minha melhor publicidade é poder passar lá um vídeo no, no dia.
0: Bacana. E deixa eu te perguntar, como que é a
1: sua equipe? Você trabalha sozinho? Como que é? Você tem uma equipe? Eu, metade dos casamentos eu vou sozinho e metade dos casamentos a minha namorada vem comigo. Hum. E, e é que às vezes eu vou sozinho e às vezes ela vem comigo? Ela vem comigo quando pode. Às vezes ela não pode porque temos os nossos meninos e e não temos ninguém para ficar com os meninos. E eu no meu contrato digo que só vou eu, por isso não há cá a responsabilidade de levar uma segunda pessoa. E a diferença no vídeo final hum, não muda. é nenhuma, porque a onde ela me ajuda é, é na cerimónia com uma segunda câmara que está num tripé, e quando ela não está eu meto a câmara no tripé e controlo sozinho igual.
0: Bacana. E, meu, eu estava conversando com o Santi, eu fiquei abismado, né? Ele coloca lá três câmeras, quatro ah. câmeras, faz a mesma forma? Sim, sim,
1: não, eu só ponho uma e ele mete três fixas. Ah. Eu meto uma câmera no tripé fixa todo o tempo para os noivos, ok? Ah. Um plano apertado, meio corpo. Claro, só tenho que Ajustar a câmara quando eles levantam ou sentam, ok? Tá,
0: Mas
1: eu já conheço a cerimónia de cor, já sei quando eles vão sentar e quando vão levantar. Então, eu estou 80% do tempo estou ao lado dessa câmara fixa e estou com um monopé, com uma 70-200 e do mesmo sítio eu saco muitos planos diferentes. Hum. E nos momentos que eles vão estar sentados muito tempo, porque... O padre vai fazer uh, o discurso. Aí eu venho ao fundo da igreja, saco os outros planos, saco um plano com o Gladcam e depois, antes de eles levantar volto para cima e estou outra vez todo o tempo ao lado da câmara tripé. Eu com o monopé, uma 70-200 e sou mais flexível e outra câmara no tripé.
0: Bacana. E como que é ali com os fotógrafos? Ali? Os fotógrafos não reclamam? pô, vou atrapalhar o Nelson aqui na hora da, que a gente vai filmar.
1: Não, não, até hoje, eu às vezes ouço colegas a dizer que têm problemas com o fotógrafo. Até hoje eu nunca tive. Acho que é fácil a gente chegar ao dia do casamento, se apresentar, e facilmente há tempo para tudo. Na cerimónia, na entrada, a gente organiza, só eu fico aqui você fica do outro lado e até hoje nunca tive problemas com isso. Mesmo a nível tripé, eu digo, olha, esta câmera vai ficar aqui fixa, se você às vezes tiver que passar à frente não há problema nenhum, mas claro, não vai parar à frente da minha câmera, também não é burro ele. <risos> Sim. Eu estou de um lado, eu basicamente eu estou de um lado e o fotógrafo está do outro o tempo todo. Bacana. E Nelson, eu vou fazer uma
0: pergunta aqui. Tá, uma pergunta mais para o lado comercial. Eu sei que cada um tem seu estilo, você tem o seu estilo, o Santi tem outro, vários outros videomakers tem um. Mas qual é o vídeo que vende? Qual é o formato que o Nelson Coelho faz vender esse vídeo?
1: Yeah. O meu tipo de trabalho... Eu adoro o trabalho de Santi Veiga. É um professor para mim. Aprendi muito com ele. Continuo a aprender com ele. Aplico muito do seu trabalho no meu trabalho mas à minha maneira ao mesmo tempo você vê um vídeo meu e do Santi não tem nada a ver mas eu sei que tem muito de Santi Vega aí dentro, à minha maneira, ok? Legal E o meu vídeo que mais venda o meu vídeo é um vídeo que eu considero um vídeo mais comercial ok? Tá. Não é um vídeo documental com depoimentos do papai e da mamá eu só ponho isso se realmente no dia do casamento houver uma cerimónia onde o papai e a mamã vai falar. Mas se não houver isso, eu não vou entrevistar ninguém no dia do casamento, ok? Tá. Digamos que a minha timeline do meu vídeo é a música do início ao fim. Bem editado, planos bonitos, muito ritmado ao tom da música. A música na cerimónia é uma música mais calma, para ouvir o sim quero. Yeah. O meu tipo de vídeo vendo muito é isso, é o ser mais dinâmico. Não sei se é um estilo também mais europeu, que não estou tão habituado a, a fazer discursos, mas sempre foi a minha onda. Mais como videoclipe. Um... A imagem do meu trabalho também é muito as sessões que eu faço antes do casamento, ok? Tá, São você... muito elaboradas. É algo como um videoclipe, uma história entre o casal, muito dinâmico. As pessoas podem ver no meus, nas minhas contas Facebook ou Instagram alguns vídeos. E, e o que é certo é que o meu cliente, quando me contacta, venha à procura desse produto, ok? Sim. Mas eu acho que todo o bom trabalho se consegue vender. É, eu, ao fim de uns anos, tendo essa imagem, digamos que eu atraio esse tipo de cliente. Entendi. A semana passada eu fiz também um, uma, uma conferência via Zoom para a Argentina e uma pessoa me perguntou, ah, os seus noivos são todos muito elegantes, você tem sorte que não tem noivas gordinhas como eu? Opá, também as tenho, atenção, ok? Mas é verdade que é muito raro, aparece-me uma a cada 2, 3 anos, Ok. Mas, e por é que eu só tenho noivas elegantes? Pá, não te sei explicar. Sei e não sei. <risos> Acho que é o meu tipo de trabalho que atrai essa gente. Possivelmente uma gordinha vê o meu tipo de trabalho e não se identifica e tem vergonha e nem me contacta. Ok? Sim. Eu preferia que ela me contactasse. Eu faço igual, é mais um casamento. Eu faço igual para todos. Mas, ao fim destes anos, realmente eu olho para o meu portfólio. Há uns que são mesmo quase modelos como todo fotógrafo quer ter, mas 80% são, podemos dizer que é gente bonita, OK? Bate. Que não são gordos, ou seja, não não estão habituados a ser fotografados, mas se não for gordinhos, a gente sabe como como fazer as coisas bem. Deixa é eu, muito. Por aí.
0: Deixa eu te falar, isso foi legal você entrar nesse assunto, porque tem um debate, né? Eu até com minha esposa, tá? Aqui a gente fica... Porque, assim, às vezes a gente pega aquele casal que, meu, o casal é bem bonito, que, que a gente consegue fazer fotos legais, que eles, meu, meu são... é bem bacana pro nosso portfólio, e às vezes a gente pega o casal que, ele... que a gente consegue contar história, mas, assim, esteticamente a gente não consegue fazer uma foto, assim, que chame atenção com eles, tá? Claro tem muito esse debate entre eu e minha esposa porque eu falo que eu tenho que mostrar o melhor do meu trabalho, né? Então, é, você, vamos supor você, lógico, você faz mais pessoas bonitas, mas você, se você fizesse ali de uma pessoa que, que é uma gordinha, um, um gordinho, né? Que ele não é, que é, ele não tem o perfil dos seus clientes que você que você atende você também postaria esse trabalho ou não? Você seguiria a mesma linha?
1: Sim, eu, eu penso nisso muitas vezes. É, é, tem o um lado negativo e o um lado positivo. Tá. O, o lado negativo é que yeah, esse vídeo não vai ter tanto impacto como aos outros, ok? Porque não foi um casamento sem muita história e, e eles não sendo elegantes, então não me ajuda nada. Agora, eu publico na mesma porque para pensar em futuros clientes amigos que estavam lá no casamento, ou seja tenho um bocado de complexo em publicar esse vídeo porque comparando outros que tenho não tem nada a ver e posso ter o azar de alguém cair no meu Facebook e vai ver só um vídeo e ver esse e não me ajuda nada, ok? Há esse risco e é mau para mim mas há vantagem que eu vou publicar esse vídeo e esse casal vai partilhar com os seus amigos e possivelmente vou pescar aí um casal. Show. E isso para mim pesa mais na balança. Entendi. Agora, também já pensei, ao fim de um mês sacar esse vídeo, deixo um mês, é o tempo suficiente que, 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 que seu rol de amigos veja o vídeo e depois saco o vídeo, mas para já deixo estar. E
0: você falou assim que seu vídeo tem um diferencial também no antes né, do casamento.
1: Como que é? É um. Explica para mim. Isso... Funciona. Dá, dá para eu partilhar aqui uh, a tela para mostrar um vídeo para as pessoas terem noção do que é esse vídeo? Pode, pode sim. E é mais fácil eu depois explicar uh, compartilhar tela. Ah, espera aí, deixa eu abrir aqui o vídeo.
0: Vai fazer o seguinte, tá, Nelson? A gente vai fazer isso aqui no YouTube. Eu vou colocar isso daqui completo, tá? No, no podcast, a gente só. Aí depois você só explica para a gente colocar no áudio, tá bom?
1: Como, como? explica outra vez?
0: Não, é assim. É... Porque assim, eu estou gravando tela, né? Eu geralmente ah. coloco na segunda-feira o podcast. E depois, às ah. quartas-feiras, né? Quando eu lanço o seu, eu coloco lá no YouTube o vídeo completo da nossa conversa, né? Então é bacana okay. aí você compartilha e depois você explica isso daí só no áudio para a gente dar a conclusão no, no podcast, tá bom? Entendeu? Ok, mas
1: põe então o um vídeo aqui. Põe, acho que vai ficar bacana, legal. Sim. Ok, está chegando aí a imagem? Está sim.
2: We are dust motorcycles in the universo, which come together without us being able to avoid it. The fuck down. from computer trenches. <laughs> Screaming monks God can't whisper when the bass is up inscreva
0: Caralho, falei para o Abrão, meu que, meu, que maneiro, cara, meu, sinceramente, é bacana, ficou bem bacana.
1: A ideia é criar essa, essa, esse comentário no espectador quando vê o vídeo.
0: Caramba, show de bola.
1: Porque, claro... Bah, isso é um desses casais que são autênticos modelos, é verdade. Mas, mesmo que o casal não seja assim tão perfeito como esse, está numa categoria standard. Eu consigo dirigi-los muito bem e criar esse impacto. Porque os convidados veem eles como pessoas normais e eu apresentando esse vídeo: uau, parece um, um verdadeiro videoclip. Sim. Ok. Então, isso é o meu trabalho mais procurado, é a minha imagem, digamos assim. E para chegar a esse tipo de vídeo, eu dedico muito tempo ao casal, desde mais uma ou duas reuniões, desde ir tomar um copo com eles, porque fazer um questionário que eu tenho preparado, isso muitas vezes não me ajuda, mas sim estar com eles num ambiente relaxado eu tento perceber os limites deles, ok? Ajuda-me muito também ter eles como amigo no Facebook ou no Instagram para eu ver as fotos deles, o tipo de roupa que vestem, se tem tatuagem, se tem moto. Às vezes de uma foto que eles têm no Instagram isso dá-me um clique para desenhar uma história à volta disso. Yeah, e aí personalizar assim um vídeo para cada um, que não é fácil... Mas já levo 20 anos a fazer isso e, e a experiência também me ajuda a chegar ao guião para cada um.
0: Bacana. E eu vi, eu vi Nelson, que, cara, a sua luz é a luz que eu gosto muito, que eu uso muito na minha fotografia, sombra e luz, né? Meu, é, você vê ali é, a fotografia, si, você vê o cuidado com a luz. Não é apenas lá eu vou chegar, vou gravar o vídeo, cara... Meu, você vê uma composição legal, você vê uma luz legal, né? Cara, é diferenciado mesmo.
1: Sim, e isso vai muito pelas formações que eu fiz com fotógrafos e continuo a fazer, porque, sabe, eu tenho um evento anual em Portugal que eu participo sempre como assistente, também já foi speaker, onde são três dias de conferências, são 15 palestras mas normalmente só tenho um ou dois videomakers é. e há muita gente que me escreve e me diz oh eu não vou a esse evento porque não vou estar lá três dias e só tenho um videomaker ok, mas tu aprecias o meu trabalho e eu que sou eu, eu vou todos os anos porque é com os, video com os fotógrafos que eu aprendo muito com o fotógrafo de bebê eu aprendo Sim. não é fazer pose de bebê não, com esse eu não vou aprender isso mas vou aprender a lidar com os papás a lidar com o cliente, a saber vender um extra, a saber vender mais depois do trabalho finalizado, Sim. a saber atender o cliente, tudo isso não é só o saber gravar, não é só, não é só controlar a luz, é um conjunto de muita coisa, por isso a formação contínua faz-me evoluir todos os anos. E eu sinto que evoluo todos os anos porque os meus trabalhos de portfólio que eu apresento ao meu cliente quando eles vêm à reunião, é sempre os últimos trabalhos, ou os últimos trabalhos do ano anterior. E, e se eu apresento esse, é porque são os meus preferidos, e se não apresento o de há dois anos, é porque isso faz-me ver que eu evoluí.
0: Bacana, bacana. Ó, oh, e, e eu achava que é só aqui no Brasil. Porque eu vejo aí muitos fotógrafos, videomakers reclamar, ah, eu não vou assistir uma palestra porque, meu, vai falar sempre a mesma coisa. Cara, você pensa da mesma forma que eu. Meu, uma, qualquer palestra que a gente assiste, uma coisa a gente pode tirar dessa palestra que muda totalmente o nosso trabalho. Eu achava que é, é, isso era uma cultura mais do Brasil somente. Mas você falando aí é do mundo inteiro, né?
1: Sim, é do mundo inteiro, é normal, é normal. Mas eu aprendo muito com os fotógrafos e faz-me ver as coisas de maneira diferente, não só a nível de técnica, mas tudo isso à volta.
0: Bacana. É um,
1: yeah, é um conjunto. E agora, falando desse vídeo especificamente, é verdade, eu tenho muito cuidado na captura, tentar enquadrar sempre muito bem, tentar jogar com a luz dentro das possibilidades, mas tento gravar a horas e em lugares onde a luz me favorece. Eu não quero gravar um, uma sessão de pré-casamento um dia de manhã, porque o sol é muito duro. Dá para fazer alguma coisa com esse sol, mas... Mas prefiro, à minha maneira, da maneira que eu gosto de ver as coisas, prefiro mais ao fim do dia. Bacana. Isso que eu ia... Acho... Tentando, tentando jogar sempre com essas com a luz, com a sombra, como você analisou e muito bem o vídeo. Yeah, tenho muito cuidado na captura, não só na edição, não só no storytelling deste tipo de vídeo, mas no controle da luz dentro do possível.
0: Bacana. E eu ia te perguntar isso, cara. É, você vai ver... Porque assim, eu, eu trabalho da seguinte forma, né? Para mim, a pessoa... Aqui no Brasil, assim, a gente tem que tomar muito cuidado aí com o horário, tá? Muitos fotógrafos falam: ah, é, o, o certo é, lógico, a luz melhor é no amanhecer e a luz melhor é no final de tarde. Mas às vezes o cliente não pode isso, né? A gente ele não consegue ali estar é, tá fazendo o ensaio deles. Você exige isso dos seus clientes e você vai conhecer a locação antes também ou não?
1: É sim, isso é outra da minha vantagem e por isso é que eu sempre quis fazer só 15 casamentos e gostava de reduzir porque começo a exigir ainda mais de mim e gostava de fazer só 10. Claro, para fazer 10 o preço tem que compensar os 15, para poder me dedicar ainda mais a cada casal, que já dedico muita atenção, e... Mais uma vez, se eu exijo, eu não exijo, eu proponho, vamos gravar naquele dia, quer dizer, primeiro pergunto aos noivos, digam-me os dias que estão disponíveis para gravar, final de tarde, tá. e eles dão-me 3, 4 dias e reservamos um dia. Nunca nenhum me vai pedir, ah, tem que ser um dia de manhã, não, qualquer pessoa consegue arranjar um final de dia. No meu cliente, qualquer pessoa consegue, porque isto é para eles, por isso... Isso vai muito, mais uma vez, do tipo de cliente que eu tenho. Também tenho clientes que me dizem, ah, a semana os meus noivos estão a trabalhar, não aceitam. Ok, os meus noivos tiram um dia de férias para vir fazer isso. tá ah, é. Ok, é sorte, não é? A maneira como eu os educo, não sei. É fazem a imagem também que eu tenho, que faz eles se adaptar a mim. Depois... A nível de location, pá, aqui no meu país, num raio de 15, 20 km, eu já conheço muita coisa, ok? Desde montanha, desde cenários interiores, desde edifícios e não são os noivos que escolhem os lugares, eles fazem-me confiança ah, e tá. eu vou para o sítio que eu quero. Nunca nenhum noivo me disse, ah, eu gostava deste sítio porque foi aí o nosso primeiro beijo ou... Ou quero ir para a praia porque as imagens de sonha na praia, não, juro que até hoje ninguém me disse. Ah, eles veem o meu trabalho tão variado, eu mostro dois, três clipes de uma sessão pré-casamento em lugares diferentes e eles chegam, chegam ao fim e não propõem nada, eles só me dizem, ah, a gente não sabe o que fazer, não temos história nenhuma, não temos ideia nenhuma, eu sim, mas isso faz parte do meu trabalho, eu vou-vos conhecendo e eu vou imaginar um cenário e eles vêm atrás de mim.
0: Bacana. E, Nelson, como que é a sua reunião, cara, para você fechar uma venda? Que Eu acho que muitos aí videomakers e fotógrafos têm uma dúvida, né? Eu gosto de sempre perguntar isso para o meu convidado, porque você hum. vê que algumas coisas são semelhantes, mas ele, ele tem um detalhe diferente que, cara, que você pode usar isso no seu negócio.
1: Claro. Opa, Cada reunião, bah, de uma maneira geral, é mais ou menos a mesma coisa, mas depois há sempre um pontinho ou outro que é diferente, e pode ser aí que você ganha o trabalho. Sei lá, vou dar um exemplo. Ah, eu apresento um clipe que é um showreel que eu tenho, ok? De vários casamentos. A seguir, apresento um bocadinho do meu vídeo do dia do casamento, onde mostro convidados, onde mostro festa, e aí, só nesses dois vídeos já vou sentindo o feedback deles, o que é que eles dizem, se se calam, ou se vou fazendo comentários. Se fazem comentários, eh, faz-me ver que, primeiro, é, é gente sociável já, não são muito tímidos, e... Se são muito calados, eu tento ir fazendo algumas perguntas. Não muitas, porque são tímidos, podem não gostar. Sabe, eu quando vou a uma loja comprar alguma coisa, eu não gosto que venham atrás de mim. Quer ajuda? Precisa de alguma coisa? E aí, ah, eu sei que vem para ajudar. E, e se calhar eu até precisava de ajuda. Mas não gosto disso. Então, como eu não sei o casal que estou a falar, não faço muitas perguntas. Mas vou fazendo uma outra, tipo... Quando eu mostro uma sessão desta de pré-casamento, eu explico-lhes, isto é um storytelling que eu crio derivado da personalidade dos noivos, por mais tímidos que eles sejam, eu tento descobrir coisas neles, por exemplo, e eu pergunto aí ao noivo, você tem, gosta de futebol? Você gosta de moto? Você anda de bicicleta? O que é que você faz? Qual é o seu trabalho? E aí já os ponho a falar com perguntas muito simples. Só sim tem mota? Não. Uh, o que é que faz? Sou professor. Uh, e yeah, aí, vou chegando lá e de... tenho muito cuidado quando apresento estes vídeos de pré-casamento mostrar dois ou três vídeos completamente diferentes, onde, por exemplo, o noivo tem uma cena de mota e provavelmente o noivo, se tiver uma moto, ele aí vai desabafar. Ah, e a minha moto aí é que ficava. Então, eu já sei por onde lhe pegar. Bem? E quando engloba a moto, o carro para o noivo, isso eu sei que lhe toca de uma maneira poder ter o carro dele assim num videoclipe. É um sonho. Ele não me diz assim, mas dá para ver no olhar dele. Está bem? Okay? Se tem filhos, porque hoje posso dizer que dois, três casais por ano, quando se casam já têm filhos, então aí eu mostro um vídeo onde já tem um menino e aí se toca-lhes de outra maneira e, e começo a tê-los na mão, estás a ver?
0: Entendi, bacana. E Nelson, deixa eu te perguntar, você não faz apenas vídeo de casamento no seu país, né? eu já vi que você fez em outros lugares, e como que você consegue esses clientes, cara?
1: É Isso é a minha pergunta também, <risos> quando vejo outros fotógrafos e videomakers fazendo vídeos noutros países. É assim, eu tô, o Luxemburgo é um país muito pequenino, tem 500 mil habitantes, mais ou menos, e 30% da população é portuguesa, ok? Ok. E quase todos os portugueses vão casar a Portugal, porque estão a duas horas de voo, o clima é muito melhor... Os lugares para casar é muito melhor que aqui, o preço ainda é mais baixo que aqui, por isso as condições lá embaixo têm tudo a ganhar, mesmo a nível de orçamento fica mais baixo. Um, e por isso, isto para dizer que dos meus 15 casamentos anuais, 7, 8 é no Luxemburgo, 7, 8 é em Portugal, Ok, ok. Mas eu não considero que os casamentos em Portugal sejam um casamento fora do país. Englobo tudo no mesmo pacote. Agora, fora Luxemburgo e Portugal, eu já fiz um casamento no sul de França. Esse apareceu porque... Lá está, foi um casal daqui de Luxemburgo que foi casar ao sul de França, ok?
0: Ok. Fiz
1: um em Espanha, uh, que era um casal de fotógrafos que já me conhece há muitos anos e então me contratou. Depois... Fiz um no México, tive sorte, foi, era o meu sonho né, fazer um casamento em Riviera Maia. Eu quando fui ao México dar uma conferência, conheci uma, um fotógrafo que a sua mulher era wedding planner e, e, e apresentou-me, eu disse, eu tinha um sonho de vir aqui ao México fazer um casamento e ela disse, ah, eu já não sou wedding planner, mas o ano que vem eu tenho um casamento muito bonito porque é um casal de um amigo de um amigo, e me pediu para fazer, eu posso falar com eles a ver se eles contratam você. E eu disse, escute, eles pagam umas viagens, eu faço 30% do meu valor, que é ridículo, não tenho complexo em dizer isso, mas eu quero muito vir aqui.
2: Bacana. E eles
1: apresentaram o meu trabalho aos noivos e os noivos disseram, uau, sim, e claro, pagaram viagens, hotel, e os 30%, e eu fui lá fazer. Por sorte, quando eu apresentei... Era um casamento wedding destination. Eles eram americanos. Era um casamento com 30, 40 pessoas. E quando eu apresentei... Ah, como eu fui três dias mais cedo, fizemos a sessão antes. Porque eu sabia, se eu apresento sempre um vídeo no dia do casamento, com este casal, neste sítio, também tenho que apresentar. Porque posso ter sorte em conhecer aqui alguém que me contrate. Apresentei o vídeo e... Venho um casal até comigo a gritar ah, eu vou-me casar o ano que vem na Costa Rica e eu quero que você venha filmar o meu casamento. E eu fiquei tão surpreendido e eu disse ah, não sei se você sabe, mas eu moro na Europa. E ela, sim, não há problema, você tem que vir. Nossa. E eu deitei me a dizer que sorte que eu tenho. A sorte às vezes dá trabalho, não é? Mas tive sorte. Porque... Yeah, fora esses dois trabalhos, e na França e na Espanha, quanto yeah, pelo mamão os trabalhos que tive assim fora, okay? ok? Agora, tento criar essa ideia... Ah, também já fiz na, em Cabo Verde, no ano passado, foi um casamento muito bonito, na praia também e tudo. Agora, eu tento criar a ideia que faço muitos mais casamentos lá fora, ok? Entendi. Que as pessoas tenham a ideia que metade dos meus trabalhos é lá fora não é enganar eu não, eu não menciono no Facebook agora muitas vezes eu faço estas sessões de pré-casamento ou pós-casamento fora daqui okay? ok? vamos à América ou vamos a algum lado e vou misturar essas imagens que eu fiz uh, em Las Vegas ou em Londres com as imagens do dia do casamento que foi feito aqui ok?
0: ok, tem. Claro.
1: eu quando publico isso o casamento da Joana e do Sérgio pumbas, e nem menciono onde é que foi não preciso, não estou não a mentir, tampouco estou a ocultar é o casamento da Joana e do Sérgio Agora, se alguém me pergunta onde é que foi foi no Luxemburgo e fomos ao Brasil de sacar imagens isso tudo O cliente que não me conhece que, que não pergunta onde é que foi vê o vídeo e diz, uau, esse gajo está em todo lado isso é bom, é uma maneira também que eu arranjei de, de valorizar a minha marca, ok?
0: Ok, legal. E
1: os noivos vêm cá, eu tento mais ou menos vender esse produto eu digo, atenção, vocês casam aqui, eu estou mostrando vídeos que foi na Costa Rica, no México, e vocês pensam, ah, mas aqui no Luxemburgo você não é capaz de fazer coisas bonitas. Não. Eu faço também e mostro vídeos feitos aqui e explico. É possível vocês casarem aqui e a gente pegar um avião, e ir a qualquer lugar do mundo ou da Europa que fica mais econômico, e fazer uma sessão de sonho.
0: Que legal. Então você está você agindo muito bem no marketing, você coloca uma linguagem subliminar na cabeça do seu cliente. Você não está mentindo, na verdade, você está colocando lá e ele está vendo, dá a impressão né, que todos os seus casamentos, a maioria dos seus casamentos são fora. Pô, dia bem legal. Ô, Nelson, a gente tá vivendo num momento aí, momento crítico no mundo, né? Eu falo que, que esse podcast Foto na Veia <risos> nasceu aí no momento pior do mundo, assim, que eu acho que. <risos> não, né? Que a gente viveu isso, né? Porque eu acho que acredito que já teve isso. Cara, você tem alguma dica aí pro fotógrafo, pro videomaker passar dessa situação aí com a cabeça
1: erguida? Eu sou, eu sou muito positivo sempre e, claro, eu também vou sentir essa crise porque eu tinha 12 casamentos este ano e já foram todos adiados para o ano, ok? Porque durante quando começou esta crise, tudo fechado, os meus noivos esperaram um mês, dois meses e eles disseram, pá, está visto que isto não vai passar nos próximos dois, três meses? Então a gente prefere as dias já o casamento, porque senão depois não arranjamos data para casar para o ano. Então todos os meus casamentos em 15 dias foram todos adiados. Neste momento, para você ter uma ideia, um pouco por toda a Europa e em Portugal principalmente, já se pode realizar casamentos, não há limite de pessoas, oh, que legal. mas há regras, isto é. Na igreja, na igreja, sim, há limite de pessoas, tem que estar distanciados dois metros, se não for um casal, e no restaurante, no exterior, no jardim podem andar sem máscaras, entrando para o salão toda a gente tem que pôr máscara, e sentando na mesa sem máscara, e baile, ou é no exterior, a festa, a música... Ou se for dentro, as pessoas têm que se manter distanciada. Ok, conclusão. Acho que poucos noivos querem casar nessas limitações. Por isso, eu também vou ter zero casamento este ano. Uh, neste momento, desde março até agora, passaram três meses, eu ainda não senti financeiramente a quebra, mas eu sabia que não ia sentir porque eu ainda tinha casamentos do ano passado para entregar ou seja, cada casamento que entregue tenho 30% a receber e, e nestes três meses consegui acabar todos os trabalhos, por isso o dinheiro entrou igual, consegui reservar mais quatro casais que já fizeram o primeiro pagamento, por isso as contas está igual. Mas desde o início que eu sabia, onde eu vou sentir, vai ser a partir agora de julho agosto até março abril e estamos a falar já há quase um ano, seis oito meses, ok? Sim. As minhas estratégias para esta fase é eu eu estou a criar uma apresentação que eu vou enviar a todos os meus casais desde 2011 até agora a propor vídeos de família, ok? O show, show. Vídeos, vídeos de família e foto também, porque eu também gosto muito de foto às vezes também tenho alguns trabalhos de foto não casamento, mas tenho uns batizados, dois, três ao ano comunhões coisas que mais uma vez eu não uso para o meu portfólio o cliente pede meu eu, eu faço não, não é um tipo de cliente muito exigente e, então eu estou a criar uma apresentação onde tenho um serviço de fotografia de família onde entrego as fotos originais num stick USB, depois tenho um pacote mais caro, onde tenho as fotos de família e um book, um livro, e depois tenho um pacote mais caro, o vídeo de família, e depois tenho um, quatro, um quarto pack, que é o livro, as fotos e o vídeo, ok? okay.
0: quer
1: quero enviar isso a todos os meus casais, Estamos a falar uma média de, lá nos primeiros anos, tipo poucos casamentos, mas depois uma média de 10, 15, estamos a falar quase em 100 casais, por isso, se 10% pegar, já me vai dar aí sustento para mais dois meses, ok?
0: Lindo. Claro,
1: tenho as minhas economias, eu sou muito organizado, tenho as minhas economias também, o Estado aqui também ajudou já com uma parte, Claro, tenho a vantagem, não tenho funcionário a pagar, mas vai muito por aí e vou também voltar a reforçar o meu contacto com essas duas, três agências que eu trabalhava e voltar a incentivá-los a, a procurar mais trabalho, porque mesmo eles devem ter quebras, cada um na sua área, isto afeta a todos, e eles podem ver aqui mais uma maneira de ter mais um, umas entradas de dinheiro por isso, vídeos de família foto de família porque eu parto do princípio, o meu cliente que, que, que casou todos eles têm uma relação próxima de mim, apreciam-me muito por isso se eu propuser este serviço muitos deles vão querer fazer de certeza porque se gostaram do vídeo quando casaram, agora tenho uma oportunidade de ter um vídeo com os seus filhotes quase todos têm filhos já e nessa apresentação eu menciono que eu não fazia esse tipo de vídeo, que tinha muita procura, tinha muitos pedidos para isso, mas eu não aceitava porque não tinha tempo, e neste ano, uma vez que os casamentos estão todos adiados, eu vou ter tempo livre e disponível para realizar isso, ou seja, eu acho, mais uma vez, é Martin isso, as pessoas vão pensar, uau, este ano acabou, porque para o ano ele volta aos casamentos. sim. Ou seja, já estou a jogar por baixo. Em 100 casais, uma média de 10 por ano, se 10% pegar, já estou a falar em 10 vídeos, para mim 10 vídeos, ao preço que está, já é muito, 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 muito bom.
0: Bacana. E, Oito.
1: E, ah, eu também estou ansioso, porque estou ansioso de ter este tempo livre para eu me sentar em frente ao computador, sem montagens e tipo, ok, vamos nos organizar, Nelson, para arranjar trabalhos. E eu tenho a certeza que eu vou conseguir criar aí pacotes mesmo para vídeos de restaurantes e... Pá, um preço acessível, mas uma coisa simples, porque sei que os restaurantes também passam uma fase difícil. Ok, eu não vou levar o meu preço de tabela, mas estou disposto a fazer um vídeo de 30 minutos, que eu vou lá, saco uns planos simples de glide cam, um movimento bonito, pam, 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 e já está. Uma coisinha de uma hora de gravação e em duas horas está editado e um preço super acessível para o restaurante, ok? Bacana. Não, olha só a dica aí que o Nelson deu. Ah, eu, eu, eu não tenho dúvida que há aí muita coisa a fazer, que eu não queria saber, porque não é este o, o que me dá prazer é o um casamento, mas há aí muito a fazer. Sim. Possivelmente, nesta fase, porque não tenho portfólio nessa área, não ao preço justo, mas há maneiras de adaptar o preço justo. Se calhar um vídeo do restaurante, antes eu ia estar lá o dia inteiro, gravar a cozinha, entrevistar o cozinheiro, e agora, para ter um preço acessível, eu vou lá e faço umas imagens do restaurante vazio, pam, 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 e já está.
0: Bacana. Olha só o insight aí que o Nelson deu, cara. Usar aí o um vídeo. Para vocês, Videomaker, que escutam o podcast Foto na Veia, cara, fazer... O vídeo da família, cara. E eu vou dar mais uma dica aí. Como eu sempre falo aqui no podcast, cara, gestante ainda ela quer fazer as suas fotos, ela quer registrar esse momento, cara. Porque, por que não, o videomaker oferecer aí um trabalho para gestante para registrar esse momento lindo da vida dela, cara. Fazer um vídeo bacana, um vídeo do casal, meu. Isso dá para vender muito. E outra coisa aqui que o Nelson deu aqui ó, a dica. Cara, ele vai vender para os clientes que ele, já fotogra... é, que ele já filmou. Então, a probabilidade de eles comprarem é muito maior, porque ele já entregou um trabalho legal. Ele já tem uma fide... Os clientes já têm uma fidelidade com eles.
1: Então, fica muito mais fácil de vender. Não é, Nelson? É isso aí. Quer que eu mostre? Porque você falou no ensaio de gestante, e é uma das coisas que eu também vou propor. Pode. Claro, sabendo que gestante sendo isto um produto que eu quero comercializar nos próximos dois, três, quatro meses durante esta fase a gestante terá que estar grávida neste período, okay? ok? E aí já não é... já não há tanto público como o público de família que qualquer um pode fazer, ok? Ok. Mas também já nesta fase fiz há duas semanas fiz um vídeo de gestante e tenho mais dois para fazer. Posso mostrar um vídeo desse para dar cliques aos videomakers do, do que se pode fazer como vídeo de gestante? Pode, pode sim.
2: Tá Esperámos três anos por ti, três longos anos. Onde tantas foram as questões que nos invadiram a mente e que tantas vezes apertavam os nossos corações. Três anos, querido filho. Pelo caminho ficaram muitas mágoas, muito sofrimento, noites mal dormidas e muitas falsas esperanças. Mas tu és importante demais para que pudéssemos desistir de ti. Ancorado por dois lindos anjinhos que tiram guardar para toda a tua vida. Em todas as horas, minutos e segundos. És o nosso bebê pintado com as cores mais lindas do Universo. No ano em que o arco-íris simboliza a esperança num futuro melhor. Colorido e cheio de afetos. Talvez um dia percebas isso mesmo. Que decidiste nascer num ano que vai ficar para a história. E que a todos ensinou a importância de um toque, de um abraço e de um beijo. Querido Rafael, não vejo ao mundo para ser apenas mais um. Vejo para mudar as nossas vidas para sempre. A vida da mãe Andreia, do pai Ricardo e da mana Soraya, que tanto se emocionou quando soube da notícia que tu estavas a caminho. Ansiedade para te ver, para te pegar ao colo e sentir o teu cheiro é tanta que nem nós próprios conseguimos quantificar. Principalmente a tua mana. Conta as horas para o teu nascimento e passa os dias a perguntar se dentro da barriga és mais de pontapés ou de beijinhos. Se aqueles três anos parecer uma eternidade, deixa vos dizer que estes meses passaram no sopro e nem conseguimos acreditar que já estamos na reta final desta viagem. Temos três anos por ti, filho. Mas agora, graças a todas as cores do arco-íris, teremos uma vida inteira para te amar. Sabes? Um dia verás este vídeo e perceberás o quão desejado foste. O infinito amor que temos por ti e o quão desejamos que sejas sempre feliz. Com amor... A tua mamãe, o teu papá e a tua amada, que não vem a hora de te abraçar. Caramba.
0: Show, meu, show, show, e... Oi, tá escutada? amiga. Show, show, show. Fala um pouquinho aí. Oh, eu vejo nesses vídeos, oh, oh Nelson, esse,
1: é você que narra? Não, 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 não. Isso é um extra que eu tenho, é uma pessoa muito famosa em Portugal, que quando eu preciso de alguém a narrar, eu pago a ele, e pergunto ao casal se quer, e tenho um custo extra, e ele vai narrar um texto personalizado que ele vai... Ele próprio vai criar o texto e vai narrar.
0: Que bacana, cara. Lindo, cara. Lindo mesmo, cara. Me arrepiei aqui, brother. Me arrepiei. Ah.
1: Yeah, é mais um tipo de trabalho que, sinceramente, eu às vezes tinha casais que me pediam. E eu... Eu dizia assim um sim, mas sim, vamos ver e vamos marcar e tentava que caísse no esquecimento porque não tinha tempo para isso. Às vezes aparecia um que insistia mais e eu, ok, vamos lá, claro, pago. Estamos a falar em trabalhos pagos, mas mesmo assim eu não tinha tempo nem paciência. Agora, nesta fase, é mais um produto que eu estou a comercializar. Claro, tenho noção que não vai haver tanta procura como ao vídeo de família o vídeo de família até tem um casal aí que tem 45 anos e que já tem filhos com 20 anos e que querem fazer um, um vídeo de família é um mercado mais abrangente o vídeo de família você acredita
0: nisso? eu acredito, eu acredito que é os dois, cara eu acredito Sim, é...
1: os dois não, só por dizer que Claro, quantas famílias há? Em todas as casas, há uma família. Sim. É, quantas grávidas há? Vai, e já não há tanto. É, é por aí que eu quero dizer, ok?
0: Entendi. É, só que assim, que eu, que eu acho que a grávida, cara, ela se sente na obrigação de ter algo assim. Entendeu? Claro. A família, lógico, ela é, é algo importante, é algo que ela quer, mas assim, em primeiro momento fala, pô, assim, meu ponto de vista, ah, eu posso deixar para depois. A grávida não tem como fazer isso.
1: Não, mas... O, o, o que eu estou a pensar é mais uma vez, eu vou pôr isso, vai ser público, eu vou promover isso publicamente, mas ao enviar o, o e-mail a todos os meus casais destes 9, 10 anos, a probabilidade de algum desse casal estar grávida, base se calhar 2, 3, por sorte, ok? Sim. E a probabilidade de todos estarem em família é 100%, por isso é por aí que eu, que eu quero dizerem em 10 anos estamos a falar em cerca de 100 casamentos, cerca de 100 casais, que 10% me pego para fazer o vídeo-família, a jogar por baixo, 10%, top. Agora, de, de 100 casais, quantos estão grávidos? Se calhar 10, no máximo a correr bem, e se desses 10, só 10%, é 1. <risos> ok, desses 10%. Desses 10 tão grávidas podem pegar todos. A probabilidade de sucesso pode ser maior também. Ah, entendi. você vai trabalhar com o seu mailing que você tem já, né? com yeah, vou, 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 vou publicar isso, que tô, vou fazer vídeos de gestante e de família, mas acredito que vai haver mais procura para o de família, porque grávida é mais limitada. Porque acho que grávida, se eu tivesse um portfólio maior ao longo destes anos, facilmente esse cliente vinha até mim. Agora, o Nelson aparece assim do nada a fazer vídeos de gestante. Acho que só os meus casais é que se vão interessar. Mais difícil é atingir o outro, porque eu penso assim, não tenho portfólio, aparece assim do nada um produto. Outra coisa, se eu tivesse um mercado já há 5, 6 anos de vídeo gestante, isso já cria um vício e mais atrativo.
0: Bacana, sim.
1: Mas... Sim. mas fácil, pode ser fácil, lógico
0: Nelson, infelizmente a gente já está chegando no finalzinho cara, que bate-papo bacana cara eu sabia, meu eu sabia que você ia ter muito conteúdo aí, e falar para você fez coisas diferentes aí que se prepara, galera, quando vocês, quando eu, esse vídeo for lá para o YouTube você vai ver coisa diferente você vai ver uma coisa bem bacana e Nelson, eu sempre peço cara eu sei que, que vai ser difícil aí a gente arrumar um livro em português, mas você pode indicar qualquer livro, tá? Eu peço para o convidado indicar um livro e um filme, tá? Para inspirar aí, ou para o fotógrafo e o videomaker
1: procrastinar. Fica à vontade. Olha, vou-te ser sincera, nunca li nenhum livro. <risos> não, tenho, não tenho paciência. gostava porque há gente que me diz, devias ler este livro, ou de Martin, que é uma coisa que eu adoro, Martin e tenho muito pouca formação nisso o que sei é o que vou partilhando com, com fotógrafos em conferências e, e há fotógrafos que se dedicam mais a marketing e, e eu vou escutando alguns mas não tenho, eu não tenho muita paciência, nem para escutar lives que hoje em dia e nesta fase de confinamento há muitos lives eu não tenho paciência, tenho pena porque eu sei que só me enriquecer ainda mais, mas há momentos não é momentos, é, sou assim, não tenho paciência. Já sou tão amarrado a evitar e a, que não tenho paciência depois para ver outras coisas. Sim. Presencial, sim, gosto. Assim, não tenho paciência. Em relação a filmes, a mesma história. É incrível, mas juro que eu conto pelos dedos das duas mãos os filmes que eu vi. Não é normal que faço filmes. E é sempre bom ver e só se aprende. Mas não tenho paciência. Eu adormeço ao fim de cinco minutos. Entendi. Eu, a televisão para mim é para ver o futebol. Às vezes eu tenho tempo e digo, hoje vou ver um filme. Mas ao fim de cinco minutos estou a dormir. Sério, eu, eu nunca vi Senhor dos Anéis, nunca vi Harry Potter, não sei do que é que se trata, nunca vi Avatar. estou a falar em sucessos que eu nem o trailer conheço. É uma vergonha. Entendi. OK. Eu vejo, se calhar, um filme por ano. O último que vi foi o The Star is Born. Essa da... nasce uma estrela, como é que... Tá, legal, legal. Uh... Esqueci-me agora o nome da cantora. Uh... Da Lady Gaga. Lady Gaga. Ok, que foi um sucesso... Vi, por sorte, porque prendeu-me o filme desde o início, quando comecei a ver, e gostei, e deu-me ideias. É que quando eu vejo um filme até ao fim, há sempre algum momento que me dá uma ideia para algum vídeo meu. Legal. Ok? Legal. E, por acaso, vi pela primeira vez uma série, agora no confinamento, e adorei, e vi a série toda, as temporadas todas, no espaço de uma semana, a famosa Casa de Papel.
0: Gostei. Gostei.
1: Você... Eu sei que há gente, quem aprecia séries diz que não é das melhores séries, porque estás ali os episódios todos de volta daquele círculo, mas é isso que me chama, como é que é possível dentro de quatro paredes, entre aspas, eles criam um montão de episódios de, 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 de imprevistos a acontecer a cada cinco minutos, e yeah. há... E deu-me cliques. aí, por exemplo, uma música no caso do papel que me inspirou aí para um clipe com um casal.
0: Bacana.
1: Eu sinto foda-se. Cada vídeo que eu vejo dá-me um clique. Se eu visse mais, tinha a vida facilitada, mas não tenho paciência. Bacana. Por isso, peço desculpa não ter um livro para aconselhar. Não, mas bacana. Ah, eu... O caminho, meu caminho, o trabalho que me inspira é, gosto de ver fotógrafos. Assistir a conferências e yeah. filmes e livros, não tenho paciência. Mas quem, quem tem paciência aconselha. Agora não consigo aconselhar nenhum livro específico.
0: Bacana. E galera, como sempre, eu vou indicar um livro também. Como convencer alguém em 90 segundos? Cara, esse livro é bem bacana aí. Dá várias dicas aí para você conhecer, é, convencer uma pessoa aí rápido. Fazer seu pit rápido aí para a pessoa prestar atenção em você, tá bom? E o um filme que eu vou indicar, tá? Hoje vai ser um filme antigo aí, tá? Que eu estou assistindo com meus filhos, eles adoraram. Que é Forrest Gump, tá bom? Eu acho bem bacana ali, porque a gente sabe que a gente conta história e esse livro e esse filme aí mostra bem o Tom Hanks contando a história da vida dele lá, e é bem bacana, tá bom? E, Nelson, obrigado, cara, fico feliz de você ter participado, tá? É uma honra ter você aqui, mais uma vez eu tô falando, tá? Isso, e é verdade, cara, adorei aqui o nosso bate-papo, acredita aí que você vai ajudar muito fotógrafo, muito videomaker com esse conteúdo que você passou para gente.
1: Foi um prazer, igualmente. E espero que sirva para, para motivar mais videomakers porque foi assim que fizeram comigo, eu não tenho problemas em partilhar o que sei e as minhas inspirações porque isto não há segredos hoje em dia, as pessoas podem ver um vídeo meu e copiar e não há problema nenhum e só assim vão aprender, eu também o fiz copiando outros e foi assim que fui conhecendo o meu caminho. E uma coisa que eu acho fundamental, na minha maneira de ver, é assistir a conferências. Seja online, e hoje em dia está muito na moda e muitas delas são grátis, todas as conferências vão ajudar você a crescer e a seguir o seu caminho. Tecnicamente, marketing em vendas, tenho a certeza que qualquer pessoa que assista a duas, três palestras com a mente aberta essa pessoa vai ter sempre trabalho.
0: Bacana. E, Nelson, como que o pessoal faz para conhecer seu trabalho, conhecer suas redes sociais? É a hora de você fazer seu jabá.
1: Vai, eu não sou... Eu tenho... Não sou muito de me publicitar a mim mesmo. Sou muito focado no meu cliente mas as minhas redes sociais é Nelson Coelho Filmes.
2: Ah, Facebook,
1: Instagram, YouTube, Vimeo, o meu Bacana. site.
0: E, galera... Não esqueçam de me seguir lá, tá? Instagram, no meu Instagram, john.edigari, o Instagram também do foto, do podcast Foto na Veia, e o canal do podcast Foto na Veia. Meu, a gente tá com muito poucos inscritos lá no canal, então não esqueçam que esse vídeo do, do bate-papo completo, ele tá lá no YouTube também, e você fotógrafo, aquele descolado que tem um iPhone, que, que ama tecnologia, vai lá no iTunes, dá cinco estrelinhas, deixa seu comentário aí para o iTunes mandar mais, é, para dar mais credibilidade para o podcast, tá bom? E toda segunda-feira um episódio novo e podcast foto na veia! Valeu!